0: Привет, с вами подкаст «Профориентация». В этом подкасте мы пытаемся сориентироваться в профессиях, которые есть в маркетинге, потому что маркетологов много, занимаются они разными вещами, а мы будем разбираться. Веду этот подкаст я, Ася Челован, и в этом выпуске у нас немного необычная профессия. Это SEO. Казалось бы, SEO очень маркетинговая деятельность, но на самом деле она ближе к продукту, чем к маркетингу как таковому. И говорить я сегодня буду с Head of SEO работы.ru и Сбер Кириллом Высоцким. Будем разбираться с тем, что же такое SEO, какие есть мифы и зачем вообще нужно делать SEO и с чего начинать. Поехали! Привет, Кирилл! Привет! А, давай начнем с расхожих мифов или, может быть, не мифов про SEO. Правда ли, что SEO... Никто не понимает, что такое SEO, и вообще SEO — это танцы с бубном.
1: Отчасти это так, потому что SEO — это работа с поисковыми системами. Поисковые системы — это очень сложные такие механизмы. И так как здесь поисковая система всегда выступает такой третьей стороной, то есть есть человек, который продвигает сайт, есть сама поисковая система, есть вот пользователи. И вот поисковая система является третьей стороной, которая может менять условия, которая может пересмотреть свои алгоритмы. Поэтому да, в какой-то мере это очень такая шаткая конструкция. Но большинство вещей просчитываются, и, наверное, половина вещей предсказываются, будем говорить так. Поэтому да, отчасти это танцы с бубном, но не все.
0: Угу. Слушай, ну из того, что ты говоришь, э -э, в дополнение, вот я слышала, что ни одно SEO-агентство не закоммитится на заявки по SEO. Так ли это? Ну из органического трафика, я имею в виду.
1: А, ну не совсем так. Я знаю, что в агентствах есть тарифы, которые э -э зависят от лидов, но там тоже не все так просто, там... Есть фиксированный тариф, который оплачивается в любом случае, а все, что про лиды и про заявки, оно уже оплачивается сверх этого. Ну, то есть никто за бесплатно SEO точно не будет делать, вот, но такие вот тарифы есть. Угу. есть. Так это работает.
0: Поняла. Теперь время анекдотов. Заходит как-то seo в бар, ресторан, купить алкогольные напитки, клубы, лучшие бары в Москве, заказать бакен, банкет в ресторане. Короче, правда ли, что SEO ⁇ это такие просто не тексты на сайте, еще они иногда написаны белым шрифтом на белом фоне, чтобы только робот его видел?
1: Ну, сейчас уже нет. Сейчас уже технологии вперед шагнули и за такие грубые манипуляции с текстом либо поступит наказание либо понижение в ранжировании вот. поэтому сейчас все очеловечено и уже вот такой, такого машинного текста уже нету но когда то да когда то так продвигали сайты и это работало сейчас уже алгоритмы как я и сказал вперед шагнули поэтому в этом и необходимости нету то есть поисковая система она может и без такого обширного количества ключей в тексте понимать, о чем этот текст, насколько он широкий по смыслу, насколько он раскрывает тему, вот. Поэтому я такого уже не видел очень давно. Ну, наверное, только в каких-то, знаешь, сеюшных пабликах, где анекдоты скидывают и вот такие вот примеры друг к другу перекидывают. А оттуда а так, и взяла?
0: Нет. Оттуда и взяла. Окей, мы разобрались с моими представлениями про SEO. Давай теперь пойдем по порядку и попробуем дать ну, строгое, ну не строго не из учебника, но такое как бы объемное определение, что такое SEO, но простым языком, как будто ты объясняешь пятикласснику.
1: Давай попробуем. Это SEO, это какой-то набор действий, которые делает SEOшник, чтобы увеличить видимость сайта в поисковых системах но ну, здесь видимость это реально сколько э, пользователей видит сайт и как часто ну, даже если даже если еще упрощать то вот э, как пятикласснику если он пользовался поисковыми системами если он знает вообще что такое яндекс что такое google то э, seo это процесс выполняем какие то действия э, и увеличиваем количество пользователей, которые приходят к нам из поисковых систем. Вот чем больше, тем лучше. Если еще ну, детализировать, если пятиклассник спросит, а что конкретно делаешь, mm -hmm. то, э, ну, наверное, две самых-самых важных, важных таких базовых вещи, это делаю так, чтобы страницы соответствовали запросам. У ну, все говорят, чтобы страницы были релевантны. Это касается и текста, и структуры страницы, ее содержания, то есть, все целиком. И делаю так, чтобы поисковые системы об этой странице узнали, чтобы они начали ее показывать в поиске и слезу за тем, чтобы страницы показывались часто. Если что-то не так, если я замечаю, что показывается низко, я предпринимаю какой-нибудь другой набор действий, вот, чтобы страница ранжировалась лучше. Но если в двух словах, то, наверное, так.
0: Слушай, вот я из твоего из, из твоего рассказа слышу, что SEO — это не, не столько работа с текстом, ну вот типа написать текст с правильными ключами, но, вероятно, здесь будет еще фактор разработки сайта и, может быть, каких-то технических нюансов, типа скорость загрузки страницы, что-нибудь такое?
1: Конечно, вот SEO, оно состоит из факторов ранжирования так называемых. Это такие, ну, как бы синоним подобрать, это такие сигналы, которые поисковые системы получают с сайта. И вот по этим сигналам поисковая система может судить о качестве сайта, о качестве конкретной страницы и понимать ее выше показывать на поисковой выдаче или ниже. И там среди этих факторов есть и технические факторы, которые отвечают за как раз-таки скорость загрузки страницы, за там, наличие защищенного протокола на сайте. Есть текстовые факторы, которые отвечают за то, какой текст на странице, какое содержание, какие теги и так далее. Поэтому да, таких факторов много. И ну, работа seo как раз-таки в том и заключается, чтобы вот по всем этим факторам проработать весь сайт.
0: Слушай, выглядит как достаточно большой объем задач, а при этом SEO обычно называют условно-бесплатным каналом, причем слово «условно» очень часто опускают. Почему так?
1: Ну, потому что э, мы не платим поисковым системам за переходы на наш сайт. То есть сама поисковая система она полностью бесплатна, а, любой человек может выложить свой сайт, начнутся бесплатные показы и бесплатные переходы. То есть вот здесь все по-честному, все бесплатно. Но а, вот то слово «условно» — это как раз -то про то, что, а, помимо всего прочего, нужно заплатить SEOшнику, нужно заплатить копирайтеру, который будет писать тексты. Плюс, как вот ты до этого сказала, что часто а, процесс SEO он связан с разработкой. И это, наверное, 90% всех задач, они именно по разработке, по доработке сайта. Поэтому сюда же входит э, дизайн каких-то изменений на сайте, сюда же входит оплата разработчика, и получается довольно-таки ощутимый кост по всем этим работам. Но э, также здесь важно сказать, что среди прочих каналов, ну, там, если мы берем performance или телек, Конечно, сложно сравнивать такие вещи с SEO, но вот среди таких вещей SEO считается одним из самых эффективных каналов, потому что при своих затратах он дает больше всего да, трафика и быстрее всего окупается. Плюс у SEO есть такая, можно сказать, суперспособность. Это если, например, в перформансе сократить все бюджеты прям до нуля, то трафик сразу просядет. А если в SEO сократить все бюджеты до нуля и прекратить вообще все работы, то трафик либо останется на том же уровне, либо будет проседать, но очень плавно. То есть это в любом случае случится не быстро.
0: Ага, ты вот еще сказал, что SEO быстрее окупается. А как так получается? Я вот слышала, что если ты начинаешь заниматься SEO, первые результаты жди там 3-6 месяцев.
1: А, бывает по-разному. Бывает, что... У меня недавно был проект, который пришел. У них была сначала стагнация, потом проседание трафика. Сделали вот буквально всего две задачи и уже на следующий месяц у них рост был почти X2. Ну а там через два месяца X3 или X4. То есть бывает такое, что вот есть какая-то явная ошибка, ее исправить и сразу рост. Бывает действительно нужно долго ждать. Бывает такое, что делаешь какие-то задачи, они не срабатывают, придумываешь другие задачи и так далее. То есть здесь ну, просто важно понимать, что вот этот алгоритм работы поисковой системы, он никому, кроме сотрудников поисковой системы, неизвестен. И поэтому мы здесь вот работаем с черным ящиком. То есть мы делаем какие-то изменения на сайте, смотрим на позиции. Если после изменений позиции растут, круто, мы двигаемся в верном направлении. Если позиции просели, мы изменения откатываем и думаем о том, что мы сделали не так, какие другие изменения применить на сайте. Поэтому да, иногда это может быть долго.
0: Слушай, это же потрясающая возможность фродо для сотрудников поисковых систем, когда они могут продавать данные о том, как работают алгоритмы.
1: А, ну, я так выразился, что это знают только они. В действительности, я думаю, что они сами не знают, потому что а, поисковые системы ⁇ это уже настолько сложная вещь. Все завязано на машинном обучении. И я уверен, что если прийти к главному разработчику поисковой системы вот прямо в моменте времени и сказать, что мне прямо сейчас сделать, чтобы мой сайт э, вырос по позициям, я уверен, что он затруднится ответить. То есть, возможно, э, там, через некоторое время он как-то сообразит, куда-то подсмотрит, вот, но сразу, в конкретный момент времени нет, потому что вещь очень сложная, и я ее обычно сравниваю с вот, рынком ценных бумаг, с Форексом, там, Суть рынка в том, что он любую какую-то закономерность ломает. Вот примерно такая же история в SEO. То есть вот что-то угадать сразу или знать, ну, наверняка невозможно. Потому что слишком много факторов, слишком много переменных. Плюс у нас не один сайт рассматриваем, есть еще сайты конкурентов, которые тоже занимаются SEO, тоже что-то внедряют. И вот что-то такое нащупать, осязаемое, почти невозможно.
0: Ага, то есть такая работа, на которой не скучно, потому что всегда есть что-то новое.
1: Это работа экспериментов, то есть мы всегда проводим эксперименты. Любое изменение это, по сути, эксперимент, потому что мы, ну вот прям абсолютно точно, на 100% мы никогда не уверены, что оно все сработает. Для этого, в общем, все SEO и снимают позиции, потому что на трафик нет возможности ориентироваться, трафик может скакануть сам по себе из-за влияния других маркетинговых каналов или из-за сезонности. А позиция — это очень такая стабильная вещь, которую сразу можно понять, что мы либо ниже, либо выше. Поэтому мы всегда снимаем позиции, потому что все изменения, они там отражены.
0: Блин, какой прикольный момент, не думала никогда об этом, потому что казалось, что когда я обращаюсь за SEO, меня в первую очередь это трафик интересует. Зачем вы мне рассказываете дичь про свои позиции? Расскажите мне про органический трафик, брендовый или не брендовый. Не брендовый лучше, чтобы я точно сказала, что это не моя рекламная кампания. А тут и оно. позиции-то нужны.
1: Да, я, если честно, не понимаю, зачем это рассказывают заказчикам про позиции. Ну, потому что действительно заказчику нужен трафик, э, лиды, заявки. Вот. Но как-то так вот повелось: что все связывают SEO и позиции. Хотя, в действительности, это просто инструмент понимания вот ну, такой э, температуры сайта, не болеет ли он? Вот.
0: Прикольная иллюзия. Слушай, а вот. Какие компании и в каких ситуациях начинают смотреть в сторону SEO? Кому, ну, то есть, наверное, это не универсальный канал, или я заблуждаюсь, и SEO нужно, SEO нужно делать абсолютно всем, и, я не знаю, в любую компанию приходи, пригодишься.
1: Ну, вообще не всем нужно SEO. Кому-то, каким-то маленьким компаниям, либо компаниям, у которых либо отсутствует, либо очень низкий спрос на товару-услуги, им это не нужно. Но я считаю, что сейчас, наверное, у всех есть сайт, и как минимум бизнес должны, ну, точнее сказать, сайт бизнеса должны найти в поисковой системе, если ну, ввести вот, название компании. Хотя бы так это должно работать. Ну, то есть какая-то самая минимальная базовая настроечка, там, по какому-нибудь чек-листу, она должна быть проведена просто, чтобы бизнес могли найти. А вообще, вот я сказал, что тем, у кого нету потенциального поискового спроса, им сайт не нужен, и это так. То есть задача сеошника это еще на старте определить, а есть ли спрос на товары-услуги в поиске, это первое. А второе, насколько он емкий. То есть, вообще, будет ли стоить э, эта игра свеч? Потому что э, бывает такое, что спрос есть, но настолько ничтожно мал, что ну, там э, хоть агентство нанимай, хоть 10 сеошников сажай, это все равно будет невыгодно. Вот.
0: Если 10, так точно невыгодно. Слушай, а вот э, правда ли что сейчас наблюдаем мы некоторый ренессанс SEO, если был закат?
1: А, ну, закат уже лет 10 продолжается. И так уже у имейл e маркетинга говорят, да? Вот он
0: все умирает, да?
1: Да, да, именно так, да. Уже все говорят, что SEO не работает, что оно уже мертво, но оно продолжает работать, несмотря ни на что. А вообще, в, ну, в некотором виде, наверное, да, сейчас ренессанс. Причем начался он еще с ковида, когда все резко сократили бюджеты на перформанс. Получилось так, что даже сократив бюджеты на SEO, оно продолжало работать, продолжало приносить трафик. И те компании, которые занимались SEO до ковида, до пандемии, они себя, в общем-то, нормально чувствовали за счет простого органического трафика, который почти ничего не стоил. Поэтому, да, все начали смотреть на SEO как на что-то э, такое стабильное, и долгоиграющая, то есть если туда закладывать ресурсы, то в любой неожиданности можно сократить все бюджеты и остаться на плаву, вот.
0: Ну, я так понимаю, сильно на это повлияло то, что рекламу в Гугле для России выключили, и все резко ринулись тоже оптимизировать свои сайты под выдачу Гугла.
1: Да и это тоже повлияло, да. Но больше всего влияло то, когда резко сокращали бюджеты. Вот это влияло больше всего, потому что там сразу было понятно, кто занимался SEO, а кто нет. И это сразу влияло на то, кто, кто как себя чувствует в этих условиях.
0: Слушай, а вот ты сказал снимать позиции, вот это вот все за трафиком следить. Какие, ну, очевидно, что seo важно уметь пользоваться системами веб-аналитики, метрикой, э, либо Analytics. Э, еще, наверное, SEOшнику важно уметь пользоваться программами, ну, не программами, а софтом для снятия позиций. А что еще?
1: Э, чем еще нужно уметь пользоваться?
0: Ну, да, 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 вот такие технические какие-то навыки.
1: Э, ну, Наверное, одно из самых основных и неочевидных — это нужно очень хорошо знать Excel. Потому что все вещи, которые происходят после съема позиций, после выгрузок из метрики, они все приходят в Excel. И вот там очень важно уметь работать, строить аналитику в Excel, пользоваться формулками и так далее. А второе — это есть большое количество софта, которое занимается краулингом сайта. Одна из самых популярных программ Screaming Frog, Seo Spider. это программа, которая ну, как паук, как поисковый робот, она может обойти весь сайт, показать, какие есть страницы на сайте, как они называются, какие у них теги, какое количество символов на странице и так далее. То есть вот эти программы, они... Очень полезно тем, что можно посмотреть на свой сайт вообще под любым углом. И поэтому пользоваться такой программой, вплоть до того, чтобы уметь с помощью такой программы парсить сайты, это очень важный навык, без которого, ну, прям seo не кутуга. А так, да, все остальное, о чем ты говоришь, это аналитика. Очень много аналитики, потому что, как я говорил, мы проводим эксперименты, и очень важно понимать, удался эксперимент или нет.
0: А писать нужно уметь хорошо?
1: Ты про копирайтинг?
0: Да. Или а, вообще не...
1: Ну, возможно, писать хорошо можно и не уметь, но читать текст и понимать текст туфта или это хороший материал, я думаю, что да. Вот в этом нужно разбираться. Хотя бы на уровне смысла. Может быть, не на уровне а, речевых оборотов, но на уровне смысла точно.
0: Вот... В SEO я слышу очень много аналитики. Мы говорили про перформанс, и там шла речь о том, что лучше всего такая работа получается у людей, которые любят ковыряться с цифрами. А так ли, так же ли это для SEO? Ну, вот ты такой, я не знаю, интроверт, который любишь сидеть там, спарсить, собирать ядро семантическое, ну, знаешь, так вот обстоятельно погружаться в задачу. Это вот Правильный портрет Сиошника или нет?
1: Да, да, в целом это так. И еще я бы сюда добавил, что Сиошник должен быть терпеливым то есть, когда проводится какой-то эксперимент, какое-то новое внедрение, mm -hmm. нужно врубать холодную голову, с холодной головой оценивать результаты и реалистично смотреть на то, что в итоге получилось. Вот. Если что-то не так, не расстраиваться, не переживать, либо откатывать назад, либо изменять. То есть очень важно подходить ко всему с холодной головой. И да, как можно больше аналитики, такой вкратчивости здесь совпадает.
0: А коммуникационные скиллы нужны, важны или в меньшей степени?
1: Я думаю, что в меньшей степени, потому что SEO-шники общаются в большинстве с продуктом, ну, либо с разработкой. И с подрядчиками, и все. Как бы такого тесного взаимодействия нету.
0: С презентациями проекта редко выходится на бизнес?
1: Редко, редко. Такое, такое бывает крайне редко.
0: Угу. А из чего тогда состоит типичный рабочий день сегошника? Ну, там, понятно, не про кофе, а вот чем наполнен такой средний статистический день?
1: Ну стандартно в каждом дне есть проверка таких инструментов, как Яндекс Яндекс.Вебмастер, Google Search Console. Это держа руку на пульсе, проверить, что у нас все хорошо, у нас страница индексируется, никакой мусор не попадает, что показы идут, клики есть. Проверка позиции чуть пореже. Ну, ее, как правило, не снимают позиции каждый день. Их там снимают раз в три дня, раз в неделю, поэтому это не такой частый процесс. А, каждый день проверяем свои задачи. Ходим к продукту, к разработчикам и спрашиваем, что там по нашим задачам, когда будут сделаны, надоедаемым. Поэтому вот каждый день вот в стандарте, наверное, вот такой. Но ну, есть еще какие-то вещи, которые уже не каждодневные.
0: А что такое не Ну, вот, То есть есть какой-то период, когда что-то меняется?
1: Ну, есть э, какие-то дни, когда... Можно сесть, выгрузить все из метрики и там, просмотреть, что у нас происходит со страницами входа, как меняется трафик по основным страницам входа. Но это каждый день нет смысла делать. Ну вот какие-то такие вещи, они не каждый день делаются, но их делают раз в месяц точно.
0: А seo работает с конверсией страниц? Вот ну, из посещения в заявку или это не, обычно не задача seo -шника?
1: Ну, смотря для какого проекта. Вообще seo может делать по сайту ну вот абсолютно все, начиная от конверсии юзабилити, и это действительно часто этим занимаются, потому что это важно для SEO, заканчивая там, тем, что сеошник может и сам тексты писать. Такое тоже может быть. Вот. Но если мы говорим про крупные проекты, где есть отдел продукта, где есть свои UX-специалисты, Конечно, нет, до такого не доходит, и ну, у нас просто времени на это нету, мы занимаемся совсем другими задачами, так как за это отвечают другие люди,
0: mm -hmm.
1: за конверсии. И вообще здесь еще... Добавлю, что SEO — это в первую очередь про трафик. То есть вот если мы говорим про перформанс, там, да, там важна конверсия, по каким запросам люди приходят, есть запросы погорячее, там, похолоднее и так далее. А в SEO мы не выбираем, то есть мы не можем отсечь запросы, по которым приходят холодные пользователи. Ну, это, в этом нет смысла. Поэтому, в принципе, канал SEO, он больше про трафик, а не про конверсию и не про заявки.
0: Mm -hmm. Интересно, получается, так. Скажи, пожалуйста, а вот что ты же давно очень села? И, наверное, ты можешь вспомнить, что для тебя, ну а может, не можешь вспомнить, что для тебя было самым удивительным в профессии?
1: Эм, ну, одно из самых удивительного это то, как работают поисковые системы. Я до сих пор этому удивляюсь. Это все очень-очень сложно и такое магическое, потому что там среди сотен миллионов сайтов, когда ты вводишь очень сложный запрос, тебе там за долю секунды возвращается отранжированная десятка результатов. Вот. И это очень круто, меня до сих пор это поражает, потому что это прям магия. А второе — это то, что ты борешься с другими сайтами по позициям. Очень приятно, когда создаешь новую страницу, хорошо оптимизированную. Через некоторое время снимаешь позиции и видишь, что вот ты всех победил. Ты занял первое место, ты молодец. И это видишь ты, это можно, не знаю, показать коллегам, сказать: веди вот такой вот запрос: смотри, мы на первом месте. Это очень круто.
0: Надо вводить в инкогнито.
1: В идеале, да. Да, потому что в поисковых системах персонализация и все такое. Поэтому да, лучше вводить поисковые запросы в инкогнито, если хочешь что-то проверить.
0: А то это заходите на свой сайт почаще, а потом введите какой-нибудь запрос, и ваш сайт покажется первым.
1: Ну да, <art>... да. Ну, так э, некоторые, знаешь, некоторые заказчики так, э, когда спрашивают, что там по позициям, ты ему говоришь, там, вот мы там на пятом месте. Он говорит, нет, я проверял, я на первом. Ты ему спрашиваешь, а сколько раз проверял? да, немного. И ты понимаешь, что он весь день, наверное, смотрел на свой сайт, вводил его в поиски, и да, он у него на первой строчке.
0: Всю работу за сеошника сделал, просто сидит там губном трясет, а я вот тут правильно умею сеошить. Слушай, а вот что... Самое неприятное в работе SEO? Вот, может быть, рутина какая-то бесит, или вот?
1: Наверное, самое неприятное, это когда потратил кучу времени, чтобы сделать какое-то внедрение, рассчитывал на то, что будет от этого внедрения рост по трафику, напряг разработчиков, они какое-то время разрабатывали, вот внедрили, и ничего не происходит. И вот, Такое — это прям, знаешь, разочарование. Наверное, самое плохое, что может быть в профессии, это вот такое, когда твой труд не выливается ни в какой результат. Вот это прям обидно.
0: Как часто такое случается?
1: Такое случается, наверное, 50 на 50. Ну, часто бывает, что что-то внедряешь, и оно не срабатывает и начинаешь ломать голову, это из-за того, что коряво внедрили или вообще не нужно было внедрять. И здесь как раз-таки очень много работы мозгом, чтобы додуматься, поразмышлять, как нужно правильно. Но в конечном итоге все доработки, они выливаются в плюс. То есть ну, бывает такое, что что-то сделали, но сделали немножечко коряво. Вот, например, сэкономили ресурсы разработки, сделали не по твоей рекомендации, а вот как они сами считали нужным. Вот это все доделывается и в итоге все хорошо. Вот
0: Кирилл, я посмотрела, поискала, ввела поисковый запрос на сайте headhunter.ru и запрос uh -huh. был такой SEO. И у меня показалось в моей персонализированной выдаче всего 78 вакансий в Москве. Я использовал не тот запрос, или в чем дело? Почему их так мало
1: было? Да нет, я думаю, что если искали SEO-шников на HeadHunter, то там однозначно было ключевое слово SEO. Слушай, не знаю, я не смотрел на хэ -хэ, не знаю, какой сейчас рынок вакансий. Но, кстати, по поводу того, как искать вакансию seo я как-то раз натыкался на вакансию Яндекса, который искал seo -шника. И они назвали вакансию специалист по поисковому маркетингу, и в тексте нигде не было слова SEO. То есть они прям специально искали внимательного человека, который не будет отсекать результаты, в которых не содержится слово SEO.
0: Блин, прикольно. А вот как, по-твоему, вот, вот начинающий seo -шник... Кто это такой, во-первых. А во-вторых, на какие деньги он на старте может претендовать?
1: Начинающий СИОшник. Ну, наверное, это человек, который э, уже немного понимает, как устроено SEO, который понимает немножечко, как работает поиск, и который уже хоть что-то попробовал сам. Ну, то есть уже это пощупал, а не знает не только теорию. Вот. Это, наверное, начинающий сеошник по зарплате сложно сказать я думаю что порядка 50 тысяч рублей это зарплата такого начинающего сеошника
0: а лучше идти в агентство начинающему человеку или на сторону бизнеса сразу
1: лучше идти в агентство. Я думаю, что, как и в любом направлении маркетинга, в агентстве быстрее всего научат, загрузят так, что ну, просто через огонь медные трубы пройдешь, все поймешь, всему научишься. И это будет гораздо быстрее, чем пойдешь в бизнес. Поэтому да, для начала лучше идти в агентство.
0: Не выгоришь там?
1: Да, везде можно выгореть. Не знаю, может быть, и можно. Но если э, зарекомендовать себя хорошо, то помогут как-нибудь, как-нибудь спасут от выгорания, дадут интересные проекты, либо нагрузку снизят, либо в отпуск отправят. Я думаю, что пойдут навстречу. Главное стараться и э, показывать, что тебе это нужно, что ты хочешь научиться.
0: Как ты считаешь, какой потолок зарплаты у SEO специалиста?
1: М тоже сложно сказать, потому что ну, если мы говорим про работу в найме, я думаю, что потолок где-то около 250. Если мы говорим про вообще в принципе, что может заработать Сиошник, то я думаю, что ограничений нету. Потому что я не знаю ни одного СИОшника, который бы ну, вот, там, сидел в найме или сидел где-нибудь в агентстве и вот занимался проектами только агентства или вот своей компании. Чаще всего seo набирают какие-нибудь проекты на фриланс, потому что, ну, так работает. SEO много кому нужно, seo не так много, а хороших seo вообще очень мало, поэтому часто набирают фриланс, и здесь уже доход сложно просчитывать, и он как бы ничем не ограничен.
0: Ну, временем может, Наверное,
1: только время. временем. Ну а. да, но даже, даже в случае времени я знаю, что находят помощников, которые делают какую-нибудь рутину, а ну, человек просто принимает решение, куда вести проект, в какую сторону. Вот.
0: Слушай, круто. Вот так вот SEO-агентства и начинаются. Скажи еще, пожалуйста, а важно ли SEO-шнику, чтобы быть хорошим seo разбираться в других ну, направлениях маркетинга?
1: Я считаю, что очень важно. Я там, в свое время прошел курс по интернет-маркетингу именно за этим, потому что я знал SEO, но очень плохо понимал остальную часть маркетинга, и мне было очень интересно связать это все в одно целое, это во-первых, а во-вторых, чтобы общаться с коллегами более продуктивно, потому что ну, когда понимаешь, чем занимаются коллеги, как-то больше точек соприкосновения находится. Поэтому, да, я считаю, что любому сеошнику нужно в целом понимать, как устроен маркетинг, какие есть еще каналы, и как они могут помочь тебе, и как ты можешь помочь им.
0: Угу. Поняла. А где, ну, если не говорить про целостное такое образование маркетинговое, а где все-таки учиться SEO? Ну, агентство номер раз, а курсы, не курсы? Может быть, ты расскажешь, где ты сам учился именно SEO?
1: Ну, давай про курсы расскажу. Я м, знаю точно, что во всех ну, популярных онлайн-школах есть профессия SEO-специалист, там этому учат. Не могу э, говорить что-то о качестве обучения. Знаю, что иногда э, в некоторых онлайн-школах встречаются преподаватели, которые крутые, и сильные SEO-шники. Э, такое есть. Но, э, понимаешь, здесь SEO — это больше про практику, чем про теорию. И то, что тебе расскажут, что такое SEO, как можно продвигать, это вот одна история. А вторая история — это когда ты сам поднял сайт, сам его выложил и сам с ним начал играться. То есть сделал на нем вот это, посмотрел, что с позициями произошло. То есть когда ты понимаешь это и видишь своими глазами, это уже немножко другое обучение. Поэтому ну, в плане обучения я бы, наверное, сказал, что нужно пойти в какую-нибудь онлайн-школу, но параллельно этому играться с сайтами. Ну, вот прям, не знаю, специально убить свой сайт, чтобы вот его прям выбросил из выдачи. Ну, то есть сделать что-то, что не будешь никогда делать с проектами на продвижении, с клиентскими проектами.
0: Короче, сделать личный сайт SEO-шника, в котором продвигать свои услуги и продвинуть его так, чтобы тебя забанили.
1: Ну, возможно, и так, да. да. Самое, самое главное, чтобы была практика.
0: Ага, а ты-то где учился? Как как ты вообще, как тебя в SEO занесло? Почему SEO?
1: вообще я по образованию разработчик, и я просто в какой-то момент увидел SEO, я не знаю почему, меня прям э, это заманило, я подумал, крутая вещь, хочу в ней разобраться, хочу понять, как эта штука работает, как э, сделать так, чтобы вот позиции у любого сайта подросли. Сначала разбирался сам, читал какие-то статьи, где писали, что SEO не работает, и что все это фигня. Э, да. Потом нашел человека, в котором был уверен, что он знает, что такое SEO, брал у него частные уроки, и вот мы с ним тет-а-тет -а -тет разговаривали, я ему задавал вопросы, показывал, что я пробую, он мне давал обратную связь. Потом был период, когда было в голове тонна знаний, не знал вообще, как это все структурировать, и прочитал книжку Ашманова о оптимизации продвижения в поисковых системах. Это, наверное, Uh, у нас uh, в России одна из таких самых плотных по знаниям книг uh, про SEO и упорядочил знания и все. И вот уже так uh, пошел работать.
0: А эта книга еще актуальна?
1: Я точно знаю, что там уже четвертая или пятая версия издания. Uh, мне кажется, что даже если она не актуальна, то ну, прям в каких-то крупицах, потому что uh, в основе книги какие-то очень базовые вещи, которые просто учат себя думать как СИОшник. Ну, то есть искать причины следственные связи, которые показывают, что вот если такое событие произошло, то, скорее всего, вот там-то, там-то косяк и так далее. Ну, то есть, конечно, лучше купить самую свежую версию издания, но в основном, я думаю, что она на 99% актуальна.
0: Ну, то есть про, да, про структуру мысли, не про какие-то лайфхаки. То есть не, не, не инструкция, как сделать SEO, а скорее, как готовить этот канал.
1: Да, 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 именно так. То есть там нету каких-то четких указаний. Это не книга рецептов. То есть там больше про общую философию SEO, про то, как нужно размышлять.
0: Кирилл, спасибо тебе большое за то, что поотвечал на мои вопросы. Было очень прикольно разобраться с тем, что такое SEO. Надеюсь, тебе тоже было интересно отвечать, а тем, кто нас слушает, было полезно нас послушать.
1: Да, мне было интересно отвечать. Спасибо, что пригласила. Был рад.
0: Спасибо, Кирилл. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.